0: SR 2 Kulturradio – Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Matthias Jung zu seinem Buch »Übergewicht – Der Kampf mit dem eigenen Körper«. Guten Tag, meine Damen und Herren. Einerseits werden gegen vergleichsweise geringes Übergewicht tausende von Diäten und Wundermitteln angeboten, andererseits nimmt die Zahl krankhaft Fettleibiger deutlich zu, auch bei Kindern. Das liegt sicher an zu wenig Bewegung und an einer Ernährung, die aus Fastfood und gezuckerten Getränken besteht. Die Ursachen für beides könnten aber tiefer liegen, nämlich im Zustand unserer Gesellschaft und in seelischen Problemen. Was macht uns also dick, was können wir dagegen tun? Ja, Herr Dr. Jung, Sie arbeiten ja in Lahnstein. Das ist das Mekka der Vollwerternährung in Deutschland. Insofern erstaunt es mich nicht, Sie hier schlank vor mir zu sehen. War das eigentlich immer so?
1: Nein, Herr Dr. Albers. Wenn Sie mich vor 20 Jahren gesehen hätten, hätten Sie gesagt, mein Gott, da sitzt ja ein Moppel-Ich vor mir. Ich war einfach chronisch immer übergewichtig. Nicht dramatisch, aber ich war übergewichtig. Warum? Aus zwei Gründen. Einmal war ich fehlernährt, dazu sicher später noch. Und zum Zweiten war ich der klassische Mondscheinesser. Ich hatte eine Essstörung. Um 11 Uhr abends bin ich in meiner Bibliothek völlig vereinsamt, kontaktarm, wurde es mir hungrig und dann bin ich in die Küche runtergeschlichen. Dann habe ich mir eine Platte mit Schnittchen gerichtet, die hätte für eine vierköpfige Familie für ein verlängertes Wochenende gereicht. Die habe ich dann buchstäblich aufgefressen, anders kann man es nicht mehr äh, nennen. Im, in Wahrheit, um einen seelischen Hunger zu stopfen. Genau das Gleiche. Ich hatte eine Süßigkeitssucht. Wenn mir jemand drei Tafeln Schokolade auf einmal geschenkt hat, habe ich die noch am gleichen Tag kollektiv zur Hinrichtung geführt.
0: Wem sagen Sie das?
1: Wem sage ich? Sie, Sie kennen das auch. <lacht> Dahinter steckt natürlich eine Fülle von Problemen. Und ich habe damals die Chance gehabt, das in einer sehr guten Einzel- und, und äh, Gruppentherapien anzugehen.
0: Nun könnte man ja sagen, das Thema, das wir heute besprechen, ist nicht so schrecklich wichtig. In Afghanistan steht deutsche Soldaten in Afrika verhungern tausend und wir sprechen hier über Gewicht und Übergewicht. Was macht das Thema für Sie denn brisant? Es sind mehrere Punkte. Einmal ist es natürlich
1: auch ein internationaler Skandal. Wir müssen uns mal Zahlen vor Augen halten. Wir haben heute im Weltmaßstab nach der Weltgesundheitsorganisation 800 Millionen unterernährte Menschen in den Armutsstaaten, Männer, Frauen, Kinder. Wir haben demgegenüber jetzt schon 1,1 Milliarden Übergewichtige, die auf ihre Weise fehlernährt sind, mangelernährt durch unsere Luxus- und äh, Nahrungsernährung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist in den Hoch zivilisierten Staaten ist das Übergewicht eine Gesundheitslawine geworden. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, die Übergewichtigkeit der Menschen ist das Gesundheitsproblem Nummer eins. Es wird nicht mehr bezahlbar sein. Es führt dazu, dass die Generation, die heute aufwächst, dass die möglicherweise vor uns altersmäßig vor uns Alten sterben wird, weil es eine Fülle von Folgekrankheiten hat, vom Diabetes bis zum Herzinfarkt, von der Zahnkaries bis zum Gallenstein. Da wächst ein Gesamtproblem heran. Wir haben heute eine Generation XXL. Bei der Bundeswehr müssen ein Drittel aller männlichen Kandidaten Daten, die vor den Kommissionen erscheinen, müssen abgewiesen werden wegen Übergewicht. Das heißt, das ist ein gesellschaftliches Problem Nummer eins geworden.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autor heute an der Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen, Saarbrücken 0681, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter, 3456, ich wiederhole, Saarbrücken, dann 602 3456. Sie können mir auch eine E-Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und eine E-Mail ist schon eingegangen aus Neunkirchen, eine interessante Frage. Der Hörer meint, ob es nicht vielleicht sich um ein Symptom einer zunehmenden, kranken Gesellschaft handele, nämlich krank deshalb, weil künstliche Geschmacksverstärker, auch solche im übertragenen Sinne, viele von uns unsensibel gemacht haben für tatsächliche seelische und körperliche Grundbedürfnisse. Mhm.
1: Ich halte es für einen sehr guten Hinweis des Hörers. Wir leben in einer süchtigen und in einer suchtmachenden Gesellschaft. Wir erleben sehr viel soziale Kälte, der Globalismus, der macht Millionen von Menschen arbeitslos. Und Menschen, wir weichen auf Ersatzbefriedigungen aus. Es gibt beispielsweise ganz feste Zusammenhänge. Das männliche Langzeitarbeitslose sind insgesamt stärker suchtgefährdet. Die trinken mehr, die rauchen mehr als der äh, Durchschnitt. Und auch in der Ernährung sind sie übergewichtiger als... Das die Durchschnittsbevölkerung. Das sieht man ganz deutlich im Zusammenhang. Und mit dem Essen wird getröstet, auch im gesellschaftlichen Maßstab, durch die äh, Medien, nach dem Motto: man gönnt sich ja sonst nichts. Dann nimm wenigstens dein Snickers, dann nimm das, be das beliebteste Kantinenessen, sind Pommes frites mit, mit Mayo und Currywurst. Mhm. Es wird mit Essen wird Tröstung versprochen, anstatt dass eine Gesellschaft in sich gesund ist und diese Tröstungen
0: nicht braucht. Nun gibt es ja auch wirklich prominente Beispiele in Ihrem Buch für Leute, die mit sowas Probleme hatten, die vielleicht allerdings gar nicht wussten, dass sie damit Probleme ja. haben. Also einer der bekanntesten Männer, der drin vorkommt, ist Bismarck. Dieser eiserne Kanzler scheint so schrecklich eisern auch nicht gewesen zu sein. Da war ich
1: höchst erstaunt, wie ich darauf gestoßen bin bei der äh, Bismarck-Lektüre in einem ganz anderen Zusammenhang. Äh, Bismarck war schwerst übergewichtig, bis 120 Kilo schwer und war ein innerlich sehr gebrochener Mann zwischen Resignation und Zynismus schwankend. Und er hat fürchterlich gegessen, fürchterlich und hat auch die letzten 20 Jahre seines Lebens außerordentlich körperliche Beschwerden gehabt. Die Ärzte konnten es ihm nicht beibringen, die Tische haben sich gebogen weil er, er war auch sehr massiv getrunken. Der Hintergrund, wenn, was alle Biografen berichten, ist eine Mutter, die sehr herrbar, die sehr abweisend war. Er ist in einer Art Internat aufgewachsen und er hat selbst gesagt, ich bin nie glücklich geworden. Das hängt mir immer nach. Er hat sich mit dem Essen getröstet. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn ich das noch erwähnen darf. Die englische Königin Victoria, die ja die längste Regierungszeit eines englischen Königs je, je hatte, die war 1,54 cm groß und hat 140 Kilo gewogen. Die kam in Buckingham Palace nicht mehr die Treppen hoch Und deswegen sind Aufzüge für sie eingebaut worden. Warum war sie esssüchtig? Warum war sie essgestört? Sie hatte ihren Prinz Albert, den Gemahl, verloren und hat nie diese Wunde überwunden. Sie hat immer ein Gedeck bis zum Lebensende für ihn auftragen lassen. Sie blieb in der Trennungsdepression zu diesem Mann und hat sich mit dem Essen getröstet und kein
0: Arzt hat
1: ihr wahres Elend gesehen.
0: Also die Leute, die uns jetzt zuhören und vielleicht selbst Übergewicht haben, können sich schon mal damit trösten, dass also Reichskanzler, ja. Königin, übrigens auch Martin Luther oder Luciano Pavarotti und so ja, weiter. Dass, Stifter. Dass also ganz viele ja. berühmte Leute auch solche Probleme hatten. Ja. Sie können uns also anrufen mit Fragen, Saarbrücken 602-3456, hier ist die erste.
1: Können nicht auch Trauer und Depression an Übergewicht schuld sein? Wie komme ich von meiner Fettlebigkeit herunter? Ich danke Ihnen für diese Frage genau, das Trauer und Depression können Ursache sein für das Übergewicht immer vorausgesetzt, dass die Ernährung ansonsten in Ordnung wäre. Natürlich, da suchen wir in die Tröstung und was? wir müssen an die Ursachen ran. Wenn ich eine trauernde Depression habe, dann muss ich sie durcharbeiten. Dann muss ich ein Milieu schaffen, in dem ich beispielsweise weinen kann, trauern kann. Ich muss meine Depression angehen und gerade wenn ich ein Mann bin, muss ich mir vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben Hilfe holen. Hilfe holen. Das sind die berühmten fünf Schritte in der Therapie. Erinnern, beweinen, bewüten, begreifen, beenden. Wenn ich das durchgearbeitet habe, dann brauche ich nicht mehr zu essen. Ganz mhm. eindeutig äh, ist auch bekannt nach Todesfällen, da wird oft enorm gegessen, Übrigens, äh, sehr oft auch zu viel getrunken oder zu viel geraucht. Aber gerade das Essen ist der Tröster aus der Kindheit. Da gehen wir in ganz kindliche Mechanismen durch. Da muss die Trauer und die Depression angegangen werden. Wir stehen immer wieder vor falschen Problemlösungen. Das ist eigentlich das, was die Neurose bezeichnet. In dem Sinn sind wir fast alle ein Stück neurotisch, dass wir St Stress, Trauer äh, über Aufforderung, Einsamkeit, Liebessehnsucht, dass wir falsche Lösungswege versuchen und dann ins Essen flüchten. Vollkommen richtig haben Sie.
0: Das ist also jetzt der eine Bereich, der psychologische Bereich, die ja. seelischen Probleme, die zu dem Problem führen. Es gibt aber auch einen gesellschaftlichen Bereich. Das ist einmal natürlich die Nahrungsmittelindustrie, die ja. massive Werbung, die uns ja auch ständig auf die Ohren und auf ja. die Augen gedrückt wird. Aber Sie haben ja auch soziale Probleme schon angedeutet, vorhin mit der Sache mit den Arbeitslosen, die eben überdurchschnittlich viel sowas haben. Ja. Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, das Ganze sei auch ein Problem von Armut und Unbildung, was kein Vorwurf sein muss, aber es gibt diesen Zusammenhang schon eindeutig. Ganz einwandfrei. Es gibt eine Fülle von Berichten, eine Heidelberger Studie beispielsweise,
1: die hat 4500 Schüler untersucht und zwar vor allen Dingen Hauptschüler und Gymnasiasten. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Hauptschüler erheblich stärker als die Gymnasiasten rauchen, mehr trinken übergewichtig sind, keine Esskultur äh, kennen, auch keine Essinformationen äh, haben und auch sich risikofreudiger verhalten, also kein beispielsweise keine Haube anziehen, keinen kein Schirm, keinen kein Helm anziehen, beim Moped fahren, das hängt natürlich zusammen. Wer liest, wer mit Informationen umgehen kann, der wird sich selbstverständlich eigenständig über Gesundheit informieren, während der Nicht-Informierte, der Bildungsmäßig sozusagen zurückgeblieben, der die Chancen nicht hatte, der ist ist sehr oft auch der unmündige Patient, der keine Verantwortung für sich selbst übernimmt. Unser Körper ist ein Geschenk, er ist ein Tempel, den kriegen wir am Anfang unseres Lebens geschenkt und wir können keinen anderen lesen, auf den sollten wir unendlich aufpassen. Und das hängt in der Tat zusammen mit information und man sollte auch über gute Ernährung sich wirklich informieren, nachlesen und das geschieht dann eben sehr oft nicht. Übrigens in Amerika ist bekannt, dass beispielsweise die Immigranten oder die schwarze Bevölkerung, dass sie einen schlechteren Ernährungs- und Wissensstatus haben, als sozusagen die hochgebildeten bürgerlichen bis großbürgerlichen Weißen. Das sagt nichts gegen die Unterschichten. Das soll ja nicht verächtlich gemeint sein, sondern aber da gibt es ganz feste Abhängigkeiten zwischen Bildungsschicht, sozialer Schicht und Gesundheitsstatus.
0: Nun hören uns hier auf SR2 Kulturradio verhältnismäßig gebildete Menschen zu, die auch schon verhältnismäßig viel gehört haben über gesunde ja. Ernährung, zumindest hier in dieser Sendung. Ja. Das Problem ist natürlich, dass auch kluge und sehr gut informierte Menschen oft es nicht schaffen, das umzusetzen, was sie intellektuell längst verstanden haben. Zum Beispiel eben, wenn sie beruflichen Stress haben, wenn der Termindruck groß ist, wenn sie von einer Sitzung zur nächsten rennen müssen und so weiter. Das ist erklärlich, weil es natürlich nicht nur ein Wissensproblem ist.
1: Es ist nicht nur ein intellektuelles Problem. Es ist ein ganz stark emotionales, ein Charakterproblem, ein Wesensproblem. Wir dürfen nicht vergessen, ein 30-Jähriger, der hat ungefähr 40.000 Mal in seinem Leben schon gegessen. Und da schleifen sich sozusagen auch gehirnphysiologisch, neuronal, da schleifen sich einfach Muster ein. Und das ist außerordentlich schwer, dagegen anzugehen und mal das eigene Essverhalten, das mal wirklich zu überprüfen und zu ändern. Das geht auch mit keinem Psychotrick. Das sind ganz lange Prozesse, das zu ändern. Wir haben doch beispielsweise sehr oft ein Belohnungssystem. Jetzt geht es mir dreckig, also belohne ich mit dem Essen. Das hat schon die Mama gemacht vor Jahrzehnten. Oder in der Familie hieß es, Essen hält Leib und Seele zusammen zusammen. Und das gönnen wir uns wenigstens. Das ist ganz tief eingeschliffen und insofern ist es eine große wesensmäßige Entwicklung, sich darüber klar zu werden. Für mich war beispielsweise sehr schwierig, ich habe eine hochgradige Suchtdisposition, eine Anfälligkeit. Und ich, wie ich das damals erkannt habe, musste ich begreifen, dass ich neue Lösungswege gehen muss. Mir hat mein Therapeut was sehr Kluges gesagt zu meiner Fresserei 11 Uhr abends vor dem Kühlschrank. Der hat gesagt, Matthias, du musst um 11 Uhr abends nicht den Kühlschrank umarmen, sondern einen Menschen umarmen. So, das setzen wir mal um. Um 11 Uhr hat man keinen zur Verfügung. Das heißt natürlich, das ist eine immense Aufgabe. Ein anderes Verhältnis zum Leben entwickeln. Nicht in die Ersatzstoffe äh, gehen. Essen, das suchtmäßig zu sich genommen wird, ist ein Surrogat, ist ein Ersatzstoff. Süßigkeiten, die ich zu mir nehme, Fabriksüßigkeiten, sind ein Ersatzstoff. Ich musste lernen, das ist mir verdammt schwer gefallen, die Süßigkeit im Leben für mich zu organisieren. Heute im Zweifel nehme ich meinen dicken Neufundländer und knutsche ihn um 11 Uhr abends noch ab. Äh, da habe ich einfach ein Stück Wärme und entgegenkomme und ich, ich brauche die Sucht nicht mehr und die Sucht braucht mich nicht mehr.
0: Noch ein Anruf bitte. Ich wollte den Autor fragen, ob viel Essen
1: auch zum Stressabbau beitragen kann. Beispielsweise bei mir momentan, ich bin arbeitslos und habe festgestellt, dass ich
2: aufgrund dessen doch wesentlich mehr esse als früher, auch dicker
1: geworden bin. Aber damit lässt sich der Stress aushalten. Gibt es da einen Zusammenhang? Unbedingt. Ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie das so offen und ehrlich auch bekennen, auch diesen Zusammenhang. Unbedingt das ist es ein Zusammenhang. Denken Sie doch mal, wir sprechen hier von Mann zu Mann. Wir Männer, wir bestimmen unser Selbstbewusstsein, unsere Identität, unsere Persönlichkeit 90 Prozent durch den Beruf. Und jetzt nimmt man uns den Beruf. Wir sind ja nicht schuldig bei 5 Millionen Arbeitslosen. Jetzt sitzen wir da und haben diese tägliche Anerkennung nicht mehr. Und dann kompensieren wir mit dem Essen. Die Frage wäre natürlich eine ganz andere. Was können Sie machen, um diese Zeit sinnvoll zu nutzen Können Sie Sport machen? Können Sie einen Volkshochschul-Fortbildungskurs haben? Dass Sie das Gefühl haben, ich nutze die Zeit, ich mache etwas Positives daraus und ich brauche nicht das Essen als falsches Stressabbaumittel. Das wäre die ganz große Leistung. Ich habe hier leicht zu reden, so bequem im Sessel. Sie müssen es umsetzen. Ich kenne das von mir genau gleich, wenn Krisen da sind, neige ich dazu, wieder zum Fressen, um es mal genau äh, wörtlich zu nennen und ähm, und verliere sehr schnell wieder meine Anerkennung. Disziplin.
2: Wie soll man gesund essen? Wie oft am Tag? Wie viel? Ist zum Beispiel Diabetes die Folge ungesunden Essens? Was sollte nicht auf den Tisch kommen? Und sind es unter Umständen Geschmacksverstärker, die die Esslust verstärken und dadurch auch krank machen?
1: Danke schön für diese Frage. Ich komme nun aus der Schule von Dr. Max pucker der sogenannte Vollwertpapst, wie er scherzhaft genannt wurde. Und er hat eine sehr einfache Regel gemacht. Er hat gesagt, es gibt vier Dinge, die zu vermeiden sind und es vier Dinge, die wir unbedingt essen sollten. Zu vermeiden sind einmal alle Auszugsmehle und Produkte daraus. Diese billigen Mehle, die äh, E-Typen, die, e die nicht Vollkornbrote sind. Zweitens, alle Fabrikzuckerarten. Wir wissen vom Fabrikzucker, dass er süchtig äh, macht. Der ist im Tabak drin, der ist im Senf drin, der ist im Ketchup drin, der es sind endlos vielen Dingen drin. Drittens alle raffinierten, künstlichen, industriellen Fette, also keine Margarine essen, keine erhitzten Öle, sondern einfach die gute äh, alte Butter. Und falls man noch besonders Magen und Darm sensibel ist, das gilt nur für die, dann sollte man aufpassen mit Säften, weil es Konzentrate sind und vor äh, getrocknetem Obst und Trockenfrüchten. Was sollte man essen? Positiv. Erstmal sollte man wirklich nur dreimal am Tag essen und nicht ständig zwischendurch. Das ist genau das, worauf die Fettzellen äh, lauern beim Übergewichtigen gegessen werden sollten Vollkornbrote, möglichst verschiedene Sorten, täglichen Frischkornbrei, drei Löffel Getreide, schön geschrotet und dann einen schönen äh, Obstsalat drüber. Dann mindestens ein Drittel am Tag Frischkost in Form von rohem Gemüse und Obst und viertens naturbelassene Fette. Das heißt, wir brauchen keine Diäten, die beste Diät ist immer noch die richtige, gesunde Ernährung. Das ist die Vollwerternährung, wie sie Generationen Jahrtausende lang gegessen haben. Früher war doch der Zahnarzt nicht wichtig. Die Leute hatten bis zum Alter ein gutes Gebiss. Das war mal eine Ausnahme, wenn ein Zahn angefallen ist. Heute hat ein zehnjähriges Kind schon
0: zerstörte Zähne. Also Sie würden wahrscheinlich einem Hörer aus Völklingen zustimmen, der geschrieben hat, es gibt viele Diätgurus, unzählige Diäten, aber ist es nicht einfach Bewegung, kein oder wenig Alkohol und bewusste Ernährung, die einzige Diät, die wirklich funktioniert?
1: Ausgezeichnet. Der Begriff Diät, der kommt aus dem altgriechischen Dieta Und Dieta heißt gesunde Lebensführung. Nichts anderes. Und was haben wir denn heute als Blutgruppendiät, Brigitte-Diät, 3D-Diät, ich kann es gar nicht alles zitieren, Hollywood-Diät, die FZ-Diät, die Karl Lagerfeld-Diät, die Strunz-Diät. Es hört ja überhaupt nicht mehr auf mit den Diäten. Ich habe in meinem Buch allein 70 Diätformen aufgeschrieben, wobei übrigens sündhaft äh, damit Geld verdient wird. Der Karl Lagerfeld bietet eine Kur an, da muss man so ein dann äh, noch essen, die kostet für Zwei Monate, 480 Euro. Das soll mal der Hartz-IV-Empfänger in, in Völklingen, soll sich das finanzieren. Das ist doch grotesk. Kein Tier ist Diät. Mhm. Übrigens haben wir aber heute schon bei uns die Haustüre. Je, jedes dritte Haustier in der Bundesrepublik ist, äh, überernährt ist,
0: übergewichtig ist, adipös. Weil Sie gerade Hartz-IV-Empfänger ansprechen, ja. da gibt es ja immer das Argument, dass Sie, Herr... Dr. Jung, der Sie relativ gut verdienen, vielleicht auch ich, ja. dass wir uns das ja leisten können. Wir gehen dann in den Bioladen, wir kaufen dann wunderbares Obst aus biologischem Anbau und schönes Vollkornbrot und Korn und alles mögliche. Aber der Hartz-IV-Empfänger kann sich das nicht leisten. Der muss dann zum Discounter gehen und dort irgendwelchen Mist kaufen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also erstens würde ich sagen, eine vollwertige Ernährung ist insgesamt billiger als die äh, übliche Ernährung, weil die die meisten Vollwerter, die wirklich konsequent sind, sind auch Vegetarier. Dazu, äh, sie essen also auch kein Fleisch. Fleisch ist doch erheblich teuer. Ein Vollwerter in der Regel raucht nicht, er, er hat keine Zigaretten. Also von der, der steigt das Ganze. Was kostet denn mein Salat? Natürlich, wenn man beispielsweise Kinder hat und alles im Bioladen kaufen muss, das kann ins Geld gehen. Ja, mein Gott, dann soll man halt im, im Supermarkt oder auf dem Marktstand, soll man, seinen Salat, seine, Rettich, seine Radieschen, ähm, seine Tomaten äh, kaufen. Das ist allemal besser als der ganze Konservenschrott und all das, was da zusammengemixt wird, äh, die, die, die Pizzen und, und was in der Mikrowelle lieblos schnell gemacht wird. Ähm, das ist einfach kein Argument, abgesehen davon von den Folgekosten, die hm. sich mit der Fehlernährung ergeben.
0: Also, mir fällt ja auch immer auf, das geht natürlich jetzt auch in die Suchtproblematik, dass selbst die ärmsten Bettler, die irgendwo auf der Straße knien, Geld genug haben für Zigaretten, Alkohol und um einen Hund zu ernähren. Ja. Ja, oder wenn man bei Aldi am Fließband
1: äh, steht und sieht, was da gekauft wird an, an industriellem Schrott. Das ist ja furchtbar und den Kindern noch gegeben wird. Ich möchte immer noch so mal was sagen zu der Propaganda in der Nahrungsmittelindustrie. Wir sind hier nicht in einem luftleeren Raum. Sie haben das ja gerade angedeutet. Haribo macht Kinder vor und die Aktionäre ebenso. Und ein, äh, und ein Entertainer wie der Gottschalk, ein sehr sympathischer, großartiger Entertainer, der stellt sich da hier zur Verfügung. Und an der Heidelberger Universität gibt es einen Professor Bayreuther, der allen Ernstes den Kindern verklickert auf Kinderuniversität. Sie sollen Gummibärchen essen, da seien ganz wesentliche Mineralstoffe und Vitamine seien da drin enthalten. Das ist ein Skandal, ist es, was da täglich niedergedonnert wird. Und gerade auch Kinder aus den Unterschichten sehen besonders viel Fernsehen und die ziehen sich genau das rein, was
0: das Fernsehen ihnen anbietet. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute mit Dr. Matthias Jung zu seinem Buch »Über Gewicht – Der Kampf mit dem eigenen Körper«, erschienen im EMU-Verlag in Lahnstein, Preis 11 Euro. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456, hier gleich die nächste. Wie geht man in den USA, die wohl diesen neuen Typ Mensch hervorgebracht haben, mit dem Problem um?
1: Es gibt in den USA, ich habe in meinem Buch darüber geschrieben, gibt es von der Gesundheitsbehörde äh, gibt es Anstrengungen, dagegen, beispielsweise in den Schulplänen gesunde Ernährung einzuführen, die äh, die Küchen in den Colleges umzustellen äh, äh, und den Kindern beizubringen, was richtige Ernährung ist. Weil in den USA sind sie wirklich entsetzt darüber. Das ist das Land mit der größten Fettleibigkeit, die es überhaupt gibt und mit der höchsten Grad rein industrieller Ernährung. Da gibt es Kinder, die haben noch niemand die richtige Vollmilch von der Kuh gegessen. Die, die, die trinken die pasteurisierte Haarmilch, die, die bei uns ist. ist ja vollkommen wertloses Zeug. Das heißt, es gibt in den USA Bestrebungen, weil das Gesundheitssystem nicht mehr zu finanzieren ist, vor allem bei den Schulen anzusetzen. Das scheint mir sehr wichtig. Wo sollten wir ansetzen? An Kindergärten und Schulen das, und, und bei äh, Kantinen. Das sind die ganz tragenden Momente. Wir bilden übrigens im Dr. Buckerhaus Gesundheitsberaterin aus, weil Dr. Bucker immer gesagt hat, das ist vollkommen sinnlos. Wenn ich mit den Ärzten lang streite, die glauben es doch nicht, meine Kollegen. Ich setze bei den Frauen an. Die Frauen haben die Lufthoheit über die Küche und die Frauen sind die Ersten, die es begreifen. Denn immerhin, wenn ich noch etwas dazu sagen darf, der letzte Ernährungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2004, der hat statistisch festgestellt, dass 65 Prozent aller deutschen Männer übergewichtig sind und 55 Prozent der deutschen Frauen. Wobei da wieder das Spannende ist, dass die Frauen, die sind viel schneller erschrocken, weil die Frauen stehen natürlich auch, auch unter dem Diktat der Schönheit. Wir Männer sagen, ach, das ist mein Bierbauch, mein Bauch gehört mir und nehmen das auch oft überhaupt nicht mal als Problem wahr, weder bei uns noch bei den eigenen Kindern.
0: Bis vor 20 Jahren hat man geglaubt, dass Magengeschwüre durch Gram und Stress erzeugt werden. Dann hat man den Helicobacter pylori entdeckt und zumindest auch eine starke organische Komponente herausgefunden. Äh, ich habe vor kurzem gehört, von der University of Wisconsin hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Adenoviren bestimmte Typen von Viren zum, äh, zur Fettansammlung im Bauch beitragen, sehr stark. Dann gibt es natürlich genetische Faktoren. Ich will nur sagen, man sollte einem Psychozentrismus hier auch etwas skeptisch gegenüberstehen, der alles und jedes äh, auf seelische Konstitutionen zurückführt und bedenken, dass es vielleicht auch nicht-depressive Übergewichtige gibt.
1: Dankeschön. Das ist ein ga ganz wichtiger Hinweis. Auf ja auf keinen Fall Psychozentrismus. Ich habe in meinem Buch außerordentlich aufgepasst. Um erstmal ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Auf der einen Seite habe ich mich massiv auseinandergesetzt mit der richtigen und mit der falschen Ernährung. Warum? Weil ich selbst beispielsweise in der Therapie, um ihren Begriff zu verwenden, psychozentristisch äh, darauf hingewiesen wurde und kapiert habe, was ich psychisch alles falsch äh, mache. Was also das Wesen der psychischen Essstörung, der Sucht ist. Aber meine Therapeuten, die äh, wundervolle Therapeuten waren, die keinerlei Ahnung hatten von der Ernährung, die selbst Kettenraucher waren und furchtbares Zeug äh, zusammengegessen haben, die hatten davon keine Ahnung und haben mich auf den Ernährungsprozess Faktor nicht hingewiesen. Also der ist erstmal außerordentlich wichtig. Es hat überhaupt keinen Sinn, in der Psyche rumzugraben, wenn man nicht auch bereit ist, die Ernährung umzustellen. Der Fabrikzucker macht allein süchtig. Aber jetzt zu Ihrer Frage, die genetische Disposition oder die virale Disposition, sprich Helicobacter. Natürlich gibt es, sagen wir mal, eine gewisse Starknochigkeit gibt es durch die Generation. Aber ich erlebe es allzu häufig, dass immer darauf wird immer berührt. Denken wir mal, wie es nach dem Krieg war. Wenn Sie noch Bilder von Heuss sehen, Bilder von Ludwig Erhard, wie schlank die waren nach dem Krieg. Da gab es einfach nicht so zu essen. Da gab es dieses Wirtschaftswunder. Mit der deutschen Fresswelle gab es noch nicht. Ich erlebe allzu also oft, dass das Genetische als Entschuldigung herangenommen wird. Ja, das sind meine Drüsen. Ja, ich habe eine Stoffwechselstörung. Äh, Und wenn ich es dann ganz genau sehe in der Therapie, ja, was isst du denn? Wir machen mal ein Essprotokoll. Dann kommt es eben doch wieder, dass Falsches gegessen wird. Wir leben in einer äh, Luxusgesellschaft, in der gleichzeitig eine Mangelernährung ist. Wir essen Fabrikzucker und auszugsmittel da sind keine Vitamine drin, äh, drin, das sind eine vitaminarme und, und vitalstoffarme Kost. Dann kann man ja die Und, Pillen dazu und dann, kann, dann kommen wieder die Nahrungsergänzungsstoffe und ein Nahrungsergänzungsstoff kann niemals das ersetzen, was in, in einem Salatblatt ist, was in einer Tomate ist. Also ich würde zumindest sehr vorsichtig umgehen, auch bei, mit dem Helicobacter, da habe ich also meine äußerste Reserve, warum das jetzt plötzlich auftaucht. Ich habe hier mit Internisten und mit Chefärzten darüber gesprochen, die sagen, das ist ein Modebegriff, das wird jetzt genommen. Und das, das dient natürlich dazu abzuwiegeln und im Endeffekt führt es das dazu, dass Patienten irregeführt werden, eine Magenmanschette anzulegen und diese ganzen künstlichen Maßnahmen zu machen, Fett abzusaugen. Denn wenn ich natürlich sage, das ist genetisch, dann bleibt letztlich nur noch übergehört und lasse ich eben das Fett absaugen.
0: Das ist die Gefährlichkeit. Das ist ja übrigens eine unglaubliche Sache, dass Leute sich da den Magen verkleinern lassen, dass sie sich, was ja eine wirklich Fettabsaugung. das klingt ja so, haben es ist eine sehr blutige Operation. Also ich würde niemand an meinen Körper so ranlassen. Ja. Das ist schon... Das zeigt eigentlich ein bestimmtes Körperbewusstsein auch. Ja,
1: Herr Dr. Albers, das ist ja im Grunde genommen die bedingungslose Kapitulation. Das ist einfach nur noch Kapitulation. Ich komme nicht mehr weiter. Das sagt so ein Patient, ich habe schon alles probiert. Er weiß nichts über richtige Ernährung. Und was das Schreckliche ist, natürlich nehmen die erstmal radikal ab. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die gehen im Zweifel bis zu 40 Kilo nehmen die ab, wenn dann nicht wieder der Jojo-Effekt kommt. Denn das ist nicht so, dass es absolut schirmt. Ich habe Fälle erlebt in der Praxis, dass jemand, der also fehlernährt war und eine psychische Essstörung hatte, hat die Magenmanschette anlegen lassen und dann kam die alte Sucht wieder, jetzt konnte er aber nicht mehr Schokolade in rauen Mengen essen. Jetzt hat er die Schokolade in die Pfanne gelegt, hat sie flüssig gemacht und hat die Schokolade flüssig getrunken oder die Sahne literweise flüssig getrunken. Das heißt, an die Ursache war nicht rangegangen worden, ist eine symptomatische Linderungsbehandlung, die natürlich, wie Sie sagen, diesen körperlicher Eingriff ganz massivster Form, wo ich nicht mhm. wissen möchte, was da noch an weiteren auch medizinischen
0: Folgen sind. Die Sache mit den genetischen Anlagen, die sollte man natürlich natürlich auch etwas differenzieren. Natürlich gibt es genetische Dispositionen für alle möglichen Erkrankungen. Das heißt, ja. ich bin anfälliger für ja. Hautleiden, für, für ja. Knochenprobleme und so weiter. Ja. Das ist natürlich eine Anlage, aber kein zwangsläufiger Mechanismus. Und selbst wenn ich anfälliger für etwas bin, heißt das ja, dass ich gerade erst recht aufpassen muss, dass diese Anfälligkeit nicht zu einer Krankheit wird. Genau. Es gibt ein berühmtes Beispiel auf einem anderen Gebiet. Keiner wird herzkrank vom
1: Bescheid des Finanzamtes. Der kann aber durchaus einen Schlaganfall bekommen. Das ist sozusagen noch der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Davor hat aber 30 Jahre sich falsch ernährt und hat geraucht und hat Blacks hat auf den Arterien, auf den Venen drauf. Und das Blut kann nicht mehr zirkulieren. Dann kommt natürlich ein psychischer Faktor da, der bringt denn noch das Ganze zum Auslöser. Genau das ist es. Noch eine Frage,
2: bitte. Ich erinnere an die Serie Dick und Doof. Ist denn Dick etwa demnach doof oder doof-dick? Claudia Schiffer ist dünn und, naja, der Bulle von Tolz nicht.
1: Schön, dass Sie das sagen. Also ich möchte ja nicht in die falsche Ecke kommen, sozusagen zu denunzieren, Dicke Menschen sind ohnehin stigmatisiert genug. Die werden angelächelt, sie stecken innerlich voller Scham. Ich habe ja das Buch geschrieben, einmal aus der eigenen Be äh, Betroffenheit. Ich finde immer, als Therapeut sollte man über das berichten, was einem auch selbst widerfahren ist und nicht hochmütig sein. Wir sind keine Be Besserwisser und Klugscheißer. Und das zweite Moment war, dass ich es immer wieder bei Frauen, wie vor allen Dingen bei Frauen, äh, aber auch bei Männern sehe, was für ein elendes Selbstbewusstsein da ist und wie sie in der Tat oft für dumm, disziplinlos gehalten werden, und darunter äh, leiden. Das ist ein un endliches Elend versteckt und Dicke machen dann so auf munter und sie machen auf lustig und der Partner sagt, ich liebe jedes Kram an dir. Da wird ein Verhüllungsinszenierung äh, gemacht. Das ist ganz schmerzhaft. Dicke werden natürlich auch denunziert, und auch in Berufen. Es ist ganz klar, Manager sind in der Regel heute schlank und rank und rauchen nicht. Und bei der betrieblichen Karriere in der Regel achten Arbeitgeber, je größer der Betrieb ist, desto mehr, ob ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin schlank ist und weil sie sagen, so ein, so ein dick traue ich ohnehin nicht zu. Der hat keine Durchhaltekraft. Außerdem darf ich nicht vergessen, der dicke Mensch wird signifikant häufiger krank und bringt sehr oft nicht die gleiche Arbeitsleistung. Nicht, weil er faul ist, sondern weil er es einfach nicht kann. Vom Krankenbestand kann man das deutlich ablesen.
0: Hier ist noch eine ganz interessante Frage von einem Hörer aus Neunkirchen gekommen. Er meint, ob die Information über gesunde Ernährung ganz gezielt zurückgehalten wird, damit weiter Profit aus den Süchten, den Leiden und den Krankheiten der Menschen geschlagen werden könne. Und wenn ja, wie überwinden wir die Profitausrichtung in unserer vorwiegend materialistisch orientierten Gesellschaft? Ja, natürlich wird das massiv behindert.
1: Das war übrigens früher teilweise doch anders. Noch in den 50er Jahren konnte der große Ernährungsforscher Professor Kollat, oder 60er Jahre war das, der konnte im Fernsehen konnte der eine Sendung machen über Brot und dann hat der verglichen ein gutes, nahrhaftes Vollkornbrot, das direkt aus dem Getreide äh, geschrotet wird, das die Hausfrau selber backt. Heute backen ja auch viele Männer. Das konnte er zeigen und dagegen konnte er ein industrielles Brot aus einer Großbäckerei äh, nehmen mit diesem minderwertigen Auszugsmehlbrot wo also nur der Kern verwandt wird und die ganzen Randschichten äh, weggelassen werden. Und hat die Bevölkerung aufgeklärt. Das ist heute völlig ausgeschlossen. Ich erlebe das immer, ich selber erlebe das. Ich kann in der Regel jederzeit zu psychologischen Problemen, komme ich ins Fernsehen, komme ich in äh, Rundfunk, überhaupt keine äh, keine Frage. Aber in dem Moment, wo... Vor allem meine Frau beispielsweise, die bei uns das Dr. Bruckerhaus leitet, wo die zu einem Ernährungsproblem sprechen wird, da kommt die einmal in so eine Sendung, die wird nie wieder eingeladen, weil sofort Presalien der Nahrungsmittelindustrie kommen. In der Tat, es wird verhindert. Und infolgedessen kann man nur mit ganz zäher Aufklärungsarbeit vor Ort und auch im persönlichen Bekanntenkreis kann man das machen. Und ich wäre da auch nicht pessimistisch. Wir haben heute schon ein Marktsegment, denken wir an die vielen Bioleben, denken wir sogar an bio in Supermärkten, ein größer gewordenes Segment von Menschen, die hier sehr aufmerksam geworden sind, das ist gewachsen mit, samt der gesamten Grünen-Bewegung. Wir sollten da auch optimistisch sein. Und vor allen Dingen viele Eltern äh, sind heute vorsichtiger geworden sagen, ich will, dass mein Kind gesund ernährt wird und ich informiere mich damit. Also, Aber es ist Kampf, es ist Aufklärung. Wir kämpfen ganz massiv, wir werden nicht von der Industrie, natürlich nicht unterstützt vom Staat, nicht. wir kämpfen und, und bilden die Gesundheitsberater aus.
2: Wie passiert es, dass Übergewicht in Magersucht umschlägt?
1: Ja, ich danke Ihnen für diese Frage. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Das sind oft zwei Seiten einer Medaille. Das, was beide verbindet, ist die Essstörung. Das heißt, ein Mensch, denken wir mal gerade an junge Mädchen, reagiert seine sein Seelenkummer, seine Angst, eine Frau zu werden, seine Angst vor Kontakten, die Angst vor Sexualität, was immer auch, reagiert es über eine Essstörung ab. Da kann es sein, dass es erst zu viel ist, es mummt sich ein, es will auch für Jungen nicht attraktiv sein, dann kommt die ganze Esssucht. Im Zweifelsfall kann es sich auswachsen zu einer Bulimie, das ist der berühmte Heißhunger, altgriechisch Buß der Ochse und Limnos der Hunger. Dann wird äh, gegessen, gebrochen, gegessen, gebrochen, gegessen, gebrochen. Man nennt es etwas unfein, die Esskotzsucht. Dann kann es auch genau kommen, dass das gleiche Mädchen schwenkt um und geht dann in die Magersucht, weil die Magersucht ist eher gesellschaftlich anerkannt. Das wird so schnell nicht gesehen. Eltern entdecken oft ganz zufällig mal wenn die Tochter unter der Dusche steht, mein Gott, die könnte ja magersüchtig sein. Es ist immer das Gleiche, es ist die Essstörung, die Essstörung drückt hier eine Persönlichkeitsstörung an und es will sehr, sehr liebevoll und mit unendlich viel Geduld angegangen werden. Erst wenn die Persönlichkeit Stück für Stück heil wird, wieder in die Selbstliebe geht, dann kann auch die Essstörung Stück für Stück verlieren. Im Grunde genommen, so ein Mensch, der muss die größte Liebesgeschichte seines Lebens absolvieren, die
0: Liebesgeschichte mit sich selbst. Wir haben jetzt schon mehrfach das Thema Sucht angesprochen, aber nur so mehr am Rande. Wir ja. sollten wir es vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen. Also Essen kann eine Sucht sein, auf jeden Fall. Ja. Zucker kann ein Suchtmittel sein und so weiter. Aber man kann eben nicht am Gewicht sehen. Man kann nicht sagen, wer dick ist, ist süchtig. Man kann auch nicht ja. sagen, wer dünn ist, ist nicht süchtig. Das heißt, das muss man schon ein bisschen differenzieren. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Das heißt... Im einen Fall ist jemand übergewichtig,
1: weil er sich einfach seit Jahrzehnten fehlernährt, schon aus einer Familie kommt, die fehlernährt wurde. Ich komme aus einer Ärztefamilie, komplett fehlernährt. Da war null Ahnung über äh, richtige äh, Ernährung jetzt im einen Fall kann es sein, ich stelle die Ernährung um, das erleben wir bei Zehntausenden von Menschen, die durch unser Haus gehen und das äh, Übergewichtsproblem ist beseitigt, als ob es nie da gewesen wäre. Das dauert meist eine Zeit, ein Jahr, es kann zwei Jahre äh, dauern, aber das Gewicht normalisiert sich nach runter. Dann kann man sagen, hier liegt keine Essstörung vor, hier liegt keine Sucht vor. Es kann aber auch sein, dass damit das Problem immer noch nicht erledigt ist mit der Ernährungsumstellung und dann muss man sich natürlich fragen, ah, ich esse ständig zu viel, ich kompensiere mit, äh, mit Essen und dann muss man an den Aspekt gehen. Aber es sind in der Tat zunächst mal getrennte Aspekte. Wenn man dauernd zu viel Nudeln isst und es praktisch zur Sucht wird, macht dieses auch dick und wie verhält es sich, wenn man zu viel Reis essen tut? Zunächst mal würde ich äh, mich an Ihrer Stelle mal ganz liebevoll fragen, warum greife ich immer auf die Nudeln äh, zurück? Das wäre mal so die erste Frage. Warum habe ich mich jetzt so fixiert? Wir fixieren uns ja manchmal auf, äh, auf was. Zweitens, Sie könnten die äh, Nudeln, das sind ja äh, billiges Auszugsmehl, äh, vitaminarm schädigt, als Dauerkost natürlich den Körper. Sie könnten es ersetzen durch Vollwertnudeln. Sie könnten den geschälten Reis, der auch wertlos ist, oder fast wertlos, könnten Sie ersetzen durch den ungeschälten Reis. Die Asiaten essen täglich den Reis, ihr Schälchen Reis. Da ist noch keiner dick geworden, weil er täglich Reis isst. Das ist einfach ein Grundnahrungsmittel. Das wäre das also aber doch auch oft geschälter Reis. Heute, heute. Früher war es der ungeschälte Reis, direkter äh, Reis, den die gemacht haben. Übrigens in China, ganz interessant, da wird da in den Metropolen der Reis geschält. Die chinesische Stadtbevölkerung, die übrigens auch Junkfood übernommen hat, McDonalds-Filialen sind da, die chinesische Stadtbevölkerung wird dick und übergewichtig und auf der Landbevölkerung ist, sind sie immer noch schlank und äh, rank. Ist ein bisschen, Formuliert. Da
0: frage ich mich natürlich, ob das nicht auch so ein Phänomen ist, wie Sie es beschreiben bei Naturvölkern wie der Südseeinsel Nauru, ja. ob es nämlich einer vernünftig ist oder ob die einfach zu arm sind, um irgendwelchen Unsinn zu machen. Denn die Landbevölkerung in China ist ja auch ausgesprochen unterdrückt und ausgebeutet ja. und die haben einfach kein Geld. Die haben kein Geld da können sich keine Supermärkte niederlassen.
1: Ich will es mal noch um ein einfachen Beispiel sagen. Bei einem Teneriffa-Aufenthalt habe ich einen dort 30 Jahre ansässigen deutschen Arzt erlebt und mit ihm gesprochen. Dann sagte er Folgendes. Der sagt, bis vor 30 Jahren, also vor der großen Tourismuswelle, die das, äh, die Insel natürlich auch äh, enorm ökonomisch gestärkt hat. Es war ja eine Wohltat. Trotzdem sagt er, bis dort hat die Bevölkerung das gegessen, was sie angebaut hat. Diese besondere Art von Kartoffeln, süßen Kartoffeln und alles. Und die hatten absolut gute Gebisse. Es gab keinen Zahnarzt auf äh, ganz Teneriffa. Dann kam die große Welle. Die Menschen haben plötzlich verdient. Die sind aus einem sehr einfachen Leben, oft auch verkappter Armut, sind sie wohlhabend geworden. Jetzt haben sie die Supermärkte niedergelassen und die haben unsere ganze exportierte äh, Nahrungsmittelindustrie haben sie bekommen. Und heute haben sie äh, 30 Jahre später haben sie kaputte Gebisse. Überall schießen die Zahnarztpraxen hoch und die Kieferchirurgen und sie haben ihre guten Gebisse verloren. Insel Nauru, genau das gleiche. Die haben ja dieses, diesen Vogelkot haben die ausgebeutet. Guano. Die, äh, Squano Guano Wurden steinreich auf dieser Südseeinsel. Heute hat jeder ein Auto, heute hat jeder ein Boot und sie sind in die Supermärkte geströmt und heute haben die eine, die höchste Diabetesrate der Welt ist auf dieser Südseeinsel. Diabetes ist ja sehr oft eine Folgekrankheit des Übergewichts. Da sieht man den Export der Fehlernährung, der Mangelernährung, die sich
0: als Luxus tarnt. Ich bekomme hier gerade signalisiert, dass sehr, sehr viele Anrufe noch vorliegen. Hören wir gleich zwei, bitte. Mich würde interessieren, was der Autor zum Thema Logi-Index denkt. Das ist Low Glycogen Index meines Wissens und es soll eine neue äh, Form der Ernährung sein. Was hält der Autor davon?
2: Wäre es nicht zu bedenken, mit den Kindern im Kindergarten in der Ganztagsschule mit gesundem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen zu begeistern. Wobei die Kinder beim Zusammenstellen des Menüs der Schule Mitsprache haben durch die Klassen, die Kochunterricht haben.
1: Ja. Zur ersten Frage, also auch die von Ihnen genannte Diät ist auch wieder eine dieser unzähligen Diäten. Wir müssen es jetzt mal konkret anschauen, was da alles äh, gemacht wird. Der gesunde Mensch muss bei einer gesunden Ernährung keine Diät einnehmen. Ich denke nicht dran, irgendeine Diät einzunehmen. Ich esse ganz normal am Morgen einen Frischkornbrei und am äh, Mittag esse ich einen schönen großen Salat, ein paar Kartöffelchen dazu, und ein bisschen Reis dazu, am Abend wieder ein Salat, irgendwas äh, Schmackhaftes noch äh,
0: dazu. Ich brauche keine Diät. Allerdings so ein Index, wenn er denn vernünftig gemacht ist, kann mir wenigstens helfen, dass er mir sagt, dieses Nahrungsmittel ist jetzt besonders gut für dich, dieses Nahrungsmittel enthält zum Beispiel besonders viel schnell verwertbare Stärke und so weiter. Gut, also wenn da einer sagt, ja
1: und und das sind besonders viel Vitamine, das wäre für mich noch in einer gewissen äh, Bandbreite, aber ich denke die Natur oder der liebe Gott, wie man es will, hat es eigentlich sehr einfach gerichtet. Dr. Buch hat immer gesagt, isst am Tag zwei Gemüse, die unter der Erde gewachsen sind, zwei über der Erde. Wechsel mal genauso mit dem Getreide, mach mal die verschiedenen Getreidearten, äh, dann funktioniert es. Wenn man sich da zusätzlich informiert, äh, nur ich würde es niemals auf eine Diät verändern. Mhm. Zweite Frage, ich fand es sehr schön, natürlich genau, was Sie sagen, es setzt in der Schule, es setzt die Gesundheits- und die Ernährungserziehung an und Kinder kochen leidenschaftlich gern, die backen gern. Wir erleben es immer, wir haben ungefähr 4000 Gesundheitsberaterinnen, die machen das genau an Schulen, an Gesamtschulen, in Kantinen, in Kindergärten, da wird ein Kind ganz, ganz früh hingeführt. Unsere Enkelkinder, die haben gar keinen großen Spaß auf Süßigkeiten, die haben was ganz anderes gern, die essen lieben gerne einen Apfel, eine Birne, einen schönen Obstsalat. Da beginnt es ganz genau. Und da ist natürlich aber auch Wissen erforderlich. Ich finde, es auch ein Appell an Lehrerinnen und Lehrer, sich darum zu kümmern und mal liebevoll mit den Kindern auch mal das Essthema zu sprechen und gute äh, äh, Gesundheitsberaterinnen und Gesundheitsberater auch mal in die Schule zu bitten.
0: Also es gibt zumindest einige Lehrer im Saarland, von denen ich weiß, dass sie das tun. Noch einige Schulen, die sogar schon Modellversuche gemacht haben. Ja. Leider sind es eben nur Modelle und es ist nicht die ganze Breite. Ja. Ne?
2: Ich bin Mutter von drei Söhnen. Wobei die beiden älteren Söhne im Moment im Pubertätsalter sind, von 13 und 14 Jahren. Und ähm, ich selber ernähre mich vollwertig, mein Mann halb vollwertig. Und ich habe eben festgestellt, dass das bei den Kindern, da wir es so vor zwei, drei Jahren umgestellt haben, nicht so voll akzeptiert wird. Und das Problem ist eben auch jetzt, dass der Gruppenzwang bei den Kindern sehr groß ist und die Kinder also regelmäßig zu McDonald's gehen und sich einfach auch von der Gruppe stimulieren lassen. Und wie ich damit umgehen soll, weil ich merke, also zum einen akzeptieren sie zwar meine Vorschläge und auch meine theoretischen, also wenn ich das so untermauere, aber auf der anderen Seite wehren sie sich auch vehement dagegen, das eben so voll mitzufahren. Und ich habe fast das Gefühl, das ist ein Kampf zwischen uns, ob ich das jetzt einfach so laufen lassen soll und denke, ja gut, irgendwann werden sie vielleicht wieder den Weg etwas umkehren wie ich das handhaben soll.
1: Danke für Ihre Meldung. Ich, ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen. Da sprechen Sie vielen Müttern aus dem Herzen. Also erstens geht es schon meistens dazu, dass man den Alten, dass man den Mann dazu bringt. Weil Männer da oft mauern und sind da konservativ. Und dann informieren sie sich nicht. Und dann sind sie nicht bereit, mal ein schönes Buch zu lesen. Dr. Bucke hat dieses großartige Buch geschrieben, Unsere Nahrung, unser Schicksal, wo man sich einfach mal informieren kann. Äh, das tun sie nicht. Aber die Kinder sind ein besonderes Problem. Und natürlich pubertierende Kinder, diese kleinen Terroristen, die sind natürlich voll im Abwehrkampf. Die wollen ihre eigene Identität haben, die wollen sie gegen die Eltern setzen. Meine Eltern sind die schlimmsten Spießer zwischen Saarbrücken und Wladivostok. Diese ganz typische Abnabelung, die immer auch mit einem Maß an Aggression kriegt. Sie haben es genau richtig genannt im letzten Teil Ihrer Ausführung. Nämlich es hat keinen Sinn, es ständig in den Kampf zu geben. Machen Sie um Gottes Willen keine Zeltmission. Kochen Sie schmackhaft und sagen Sie im Zweifelsfall auch mal, das ist jetzt für mich gemacht. Ihr mögt es ja nicht äh, so. Machen Sie die Vollwertkost zu was Leckerem, zu was Apartem und bringen Sie es nicht im Kampf bei. Den Kampf werden sie verlieren. Aber etwas können sie sicher sein, das erzählen uns tausende von Vollwertmüttern, dass im Endeffekt, wenn die Kinder dann durch diese Oppositionsphase durchgegangen sind, ist eben doch sehr viel hängen geblieben. Und oft kommen die gleichen Kinder wieder, wenn sie selbst Kinder kriegen und besinnen sich dann wieder auf die richtige Ernährung. Keine Heidenmission machen, ja nicht fanatisch in der Sache werden, weil das ist genauso das, was auch oft uns, ich sag mal scherzhaft, uns Körnerfressern nachgesagt wird, Fanatismus. Nichts ist falscher als das. Machen Sie es appetitlich. Wir haben immer einen schönen Spruch bei uns, das ist für Jugendliche sehr schön. Äh, hast du Körner in der Blutbahn, bist du sexy wie ein Truthahn. Das ist ein bisschen eine andere Sache.
0: Wie lassen sich die Ablagerungen in den Adern reduzieren bzw. verhindern?
1: Wichtige Sache. Eines ist, ich bin kein Arzt, aber ich möchte mich hier an Dr. Bucker halten, der immer gesagt hat, man kann natürlich gewisse Krankheiten, kann man mit Ernährung nicht heilen. Da sollte man sehr aufpassen. Ja, keine falschen Versprechungen, Krebs heilbar durch Vollwertkost, hätte sich Dr. Bucker gehütet. Aber auf jeden Fall ist natürlich bei einem Diabetiker, der sich beispielsweise vollwertig ernährt, dann wird er vermutlich sein Insulin runtersetzen können. Die Plaques in den Blutbahnen, die ähm, geschehen ja im Lauf von Jahrzehnten der Fehlernährung. Insofern haben Sie vollkommen recht, Vorbeugen. Vorbeugen, je früher man anfängt, desto besser ist die Vorbeugung, je besser ist sozusagen der Zustand unserer inneren Kanalisation, um mal ein technisches Bild äh, zu nehmen. Und auf jeden Fall kann man natürlich, wenn einer eine Bypass-Operation hat, wenn er einen Stent hat, muss er massiv auf gesunde Ernährung umstellen, sonst wächst das Ganze wieder äh, nach und die, die Adern sind wieder äh, verstopft. Also sowohl zur Vorbeugung ist es wichtig, als auch um den gegenwärtigen Status zu verbessern. Liegen Sie richtig?
2: Ja, ich wollte fragen, ob das tatsächlich so ist. Die Sportler und auch die Ernährungswissenschaftler zum Beispiel an der Uni in Saarbrücken schwenken jetzt wieder um von zu viel Theorie. Einfach auf den Nenner, dass man mehr Kalorien verbrauchen muss, als man zu sich nimmt. Um abzunehmen, das ist mir eigentlich klar, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Wir waren also bei einer Fortbildung Uns ging um Ausdauersport. Es gibt selbst Wassergymnastikkurse, power kurse und habe die Fortbildung gemacht. Und da hieß es dann, also es ist egal, wie, wie er esst, eigentlich gesund, natürlich und, und viele Nährstoffe, also Obst und Gemüse, Rohkost und so weiter, aber auf jeden Fall mehr Bewegung, mehr Verbrauchen, mehr Verbrennen, als der Körper zu sich nimmt. Dann nimmt man ab und kann es auch halten.
1: Also da steckt ein Problem drin. Das ist die altmodische, mittlerweile überholte Kalorienlehre. Zunächst mal ist natürlich gar nichts gegen Bewegung zu sagen. Bewegung ist auf jeden Fall unbedingt äh, gut. Wir haben ein eigen, in unserem Verlag äh, ein Buch über Vollwertkost und, und Bewegung gesprochen. Absolut richtig. Denken wir an die dicken Kinder, die äh, heute äh, 90 Minuten pro Tag vor dem Fernseher oder vor dem Computer sitzen, äh, Bewegungsmangel haben und dann noch vor dem Fernseher ihre Chips und Sachen hinein essen. Bewegung ist auf jeden Fall gut, nur nur mit dem mehr Kalorien verbrauchen als nachher zu essen, das halte ich für eine Fehlorientierung. Schauen Sie mal, ein Tier bewegt sich ganz normal, wie es sich, äh, wie es sich braucht. Ein Hund beispielsweise schläft relativ viel, der macht seine Bewegung, wie er braucht und wenn er gesund ernährt ist, ist auch gesund in freier Wildbahn. Das sind alles künstliche Versuche. Ähm, wir erleben sehr oft bei, bei Hochleistungssportlern, die sterben nachher an Ernährungskrankheiten.
0: Man muss ja natürlich auch sehen, diese Theorie ist, solange sie bei Sportlern und Sportwissenschaftlern vertreten wird, ja noch nicht ganz unverständlich. ist natürlich ganz logisch, wenn ich mehr Energie verbrauche, als oh, oh, ich zu ja. mir nehme, nehme ich ab. Das ja, ist aber ganz doch ein ganz einfaches Haltmittel. Ja, und vor allen Dingen, es kommt dazu, wenn ich jetzt Marathonläufer bin, dann habe ich das Problem sowieso nicht. Aber wenn ich sehr, sehr, sehr viel esse und sehr, sehr falsches esse und sehr viel Energie zu mir nehme, dann muss ich ja irgendwann so viel Sport treiben. Bleiben, dann müsste wirklich dann jeder Marathon laufen. Ja. Und das ist eventuell für seine Gelenke gar nicht möglich.
1: Ja. Also wie gesagt, es kann einer Marathon laufen täglich, ist rank und schlank und äh, stirbt einem äh, Gallengeschehen, äh, Magen, Galle, Leber äh, und so weiter stirbt er, weil er weil die, weil die alte Ernährung fortgeführt hat. Also da wird oft heute so künstlich dann mit Ernährung, wie Sie sagen, soll was bezwungen werden, was äh, mit Bewegung, was von der Ernährung her nicht
0: stimmt. Guten Morgen, Herr Dr. Jung, Sie sagten eben so frisch weg, kein Mensch kriegt einen Herzanfall durch den Steuerbescheid vom Finanzamt. Zum anderen haben Sie darauf hingewiesen, dass der Hartz-IV-Empfänger darauf
2: angewiesen sei, Dosenfutter vom Discounter zu essen, statt
0: Frischprodukten. Wie wäre es, wenn Sie Ihre publizistische... Einflussmöglichkeit ihr gehört, dass Sie zum Beispiel hier und heute am Rundfunk gefunden haben, dafür nutzen würden, hinzuweisen, dass so etwas eben doch vom Finanzamt beeinflusst werden kann. Wie wäre es statt Subventionen an die Landwirtschaft
2: zu zahlen, unbearbeitete naturbelassene Lebensmittelsteuer freizustellen, dafür aber das Dosenfutter höher zu besteuern?
0: Also, äh, Seite 65 Ihres Buches wird genau letzteres vorgeschlagen, genau. dass nämlich eine Müllnahrungssteuer sozusagen erhoben ja. wird.
1: Exakt. ist Ein Engländer, der das vorgeschlagen hat, der hat gesagt, man soll so Junk, eine Junkfood-Steuer äh, erheben für die Sachen, wie man es bei Alkoholpops die Steuer erhoben hat, so auch bei so äh, Junkfood äh, das zu machen. ist übrigens interessant, dass das Gemüse und Obst wird in der äh, Europäischen Union planmäßig vernichtet, um die Preise hochzuhalten. Es könnte viel billiger angeboten werden. Das ist auch einer der unzähligen Skandale ist es. Oder wenn die WHO eine Empfehlung gegeben hat, dass man den Zuckerverbrauch Zuckeranteil an der täglichen Ernährung auf 10% Prozent senken soll, dann ist es torpediert worden durch die Bush-Regierung. Zehn Jahre lang ist es torpediert worden, bis diese doch nun wirklich sehr sparsam dosierte Empfehlung durchkommen konnte. Da ist eine gewaltige und mächtige Lobby. Da liegen Sie vollkommen richtig. Da sollte man das Richtige, sollte man subventionieren. Das ist genau wie beim Solarstrom. Solche Dinge müssen subventioniert werden, erstmal, wenn sie alternativ sind und geworben werden. Absolut richtig, ja.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom EMU-Verlag in Lahnstein das Buch von Dr. Jung zugeschickt, Übergewicht, der Kampf mit dem eigenen Körper, Ladenpreis übrigens 11 Euro. Heute sind das Dieter Blass aus Telay, Elisabeth Schlofs aus Beitburg-Hau, ich hoffe es heißt Hau, vielleicht es doch so Han, und Hanne Thieser aus Saarbrücken. Jetzt bitte noch ein Anruf.
2: Der Herr Udo Pollmer hat ein Buch geschrieben über gesunde Ernährung und Ernährungserrtümer und darin warnt er ständig vor Vollkorngetreide. Was soll ich davon halten?
1: Das ist eine ganz groteske Geschichte. Also der Herr Polmer ist bekannt, dass er der Industrie nach dem Mund redet, dass er eine ständige Verwirrstrategie macht, ist vor allem ein bisschen und vernünftig und was dir gut tut. Und der Körper weiß es selber. Herr Polmer ist selber sehr bedenklich am Übergewicht dran. Das ist grotesk. Er hat es mal damit begründet, dass im Getreide seien Stoffe, die Ratten und Mäuse als, als, als Giftstoffe, als toxische Substanzen abwehren würden. Und dann hätten wir dann diese toxischen Substanzen im Leib. Das ist einfach Seit zehntausend seit Jahren ist, wird in der europäischen Kultur Getreide gegessen. Das sind einfach Verwirrspiele, die im Endeffekt wieder dazu dienen, alles beim Alten zu lassen und dass die Industrie ihre Produkte los wird. Das ist reine
0: Verwirrstrategie. Stimmt nicht. Man muss ja auch wirklich sagen, Herr Pollmer ist so eine Art ähm, Paulus-Saulus, also von Paulus zum Saulus geworden. Er war früher mal ein Vertreter der Vollwerternährung, hat dann Einige vernünftige Bücher geschrieben, einige, die er genau das Gegenteil behauptet ja. hat. Also es ist schon relativ schwierig zu wissen, was der ja. Mann selbst will. Hören wir noch eine Frage, bitte.
2: Herr Dr. Jung, was halten Sie von dem Phänomen die Schlacht am kalten Buffet? Gilt dies nicht sowohl für Arme als auch für Reiche? Der Drang, der Erste am Buffet zu sein, hat mich immer schon gewundert. Das hat doch nichts mit Hunger mehr zu tun.
1: Nein, das sind wir auch wieder bei einem klassischen Wohlstandsphänomen. Wir stürzen uns drauf, als ob wir, als ob es Kriegswinter 44, 45 wäre. Das hat auch was mit Gesundheitserziehung, mit Disziplin zu tun, mit gutem Umgang mit dem eigenen Körper, dass ich den eigenen Körper auch liebe und sie ziemlich zufüge. Das gilt ja auf der ganzen Strecke. Wir haben 17 Millionen Raucher in der Bundesrepublik. Das heißt, ich stehe mit dem eigenen Körper rauchend auf Kriegsfuß. Wir haben 5 Millionen Menschen, die zu viel Alkohol trinken. Ich stehe mit dem eigenen Körper auf Kriegsfuß. Wir haben 65 50% aller Männer, 55% aller Frauen sind übergewichtig. Das geht immer wieder um das Gleiche, um das sorgsame Verhältnis gut mit mir äh, umzugehen.
0: Da sieht man aber auch schon gerade ein praktisches Problem, was viele von uns ja auch haben. Man ist ja, ja irgendwo eingeladen zu einer Buchvorstellung, ja. zu einem Empfang und so weiter. Und da gibt es ein Buffet. Und man denkt, oh, das sind so viele Sachen, ich bekomme das jetzt alles umsonst. Und man Ach. neigt ja dann dazu, weil es umsonst ist, besonders zuzuschlagen. Wie übrigens auch bei vielen Urlaubsangeboten, wo es ja nicht nur ähm, Vollpension gibt oder so eine Pauschalangebote, ist so viel du kannst, ja. alles für denselben Preis. Ja da die Disziplin zu haben, noch auszuwählen und nicht zu viel zu essen, ja. das ist schon verdammt schwer. Sie
1: sprechen mir aus der Seele, äh, Herr Dr. Anders. ich bin das fünfte Kind und als fünftes Kind habe ich die absolute Gier an der Futtergrippe. Ich kann andere Leute nicht essen sehen, das heißt, ich muss mich immer wieder beherrschen. Kommt, uralte Überlebensmechanismen, äh, kommen daraus, das ist ganz klar. Ich möchte noch mal etwas sagen, äh, auch vorher noch mal zu polmar diese ganzen akademischen Einwände, die sind einfach grotesk. Ich werde in diesem Jahr 65 Jahre alt. Ich ernähre mich seit 20 Jahren am Anfang noch inkonsequent, aber dann immer konsequenter einfach gesund, vollwert. Ich bin kein Fanatiker, bin lebensfroher Badener bin ich. Ich habe einfach überhaupt kein Krankheitssymptom. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich kann arbeiten. Ich stehe am Morgen aufgehen, acht Stunden Sprechstunden rein. Das verdanke ich denen. Wenn ich auf einer Vortagsreise eine Woche lang anfange zu schludern, merke ich es als allererstes. Merke ich es bei der Verdauung. Ich merke mir, dass der, der Gürtel spannt. Die Strafe folgt auf den Fuß. Das habe ich mit euch gelernt. Das ist reales Leben. Noch ein Anruf bitte. Vor 16 Jahren genau stellte hier in dieser Sendung der Münchner Arzt für Psychotherapie und Antipsychiater Dr. Josef Zehnbauer sein Buch vor Chemie für die Seele und er sagt, dass körperliches Wohlbefinden auch von Ernährung abhängt und deswegen ist Fleisch so gut wie zu vermeiden. Inwiefern erhöht Fleisch die
2: Aggressionsanfälligkeit und ist das so?
1: Es gibt Untersuchungen in amerikanischen Gefängnissen, dass Jugendlichen, denen man statt Fleischkost vegetarische Kost gegeben hat, dass die Aggressivität deutlich nachgelassen hat. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben eine tierische Eiweißmast. Es wird heute zehnmal so viel Fleisch gegessen wie um 1900. Das kann der Körper sehr oft nicht mehr vertragen. Und Punkt 3. Und damit möchte ich enden mit einem Spruch der großen heiligen Teresa von Avila, die so schön gesagt hat, Tut eurem Körper Gutes an, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch auf eine Frage eingehen, die von vielen Fragerinnen vor allen Dingen per E-Mail auch gekommen ist. Es ja. geht um eine Lehrerin, die über die Zustände der Schule redet. Es geht um eine Mutter, die über die Sachen mit Kindern nochmal redet ja. und um die Zustände in der Schulernährung und so weiter. Die Hauptfrage ist eigentlich, wie fängt man an? Also wie bringt man Kinder schon so ein bisschen an eine gesunde Ernährung, mit der man auch doch nicht so dick wird, heran? Indem man sie ganz früh sie auch einbezieht in den Koch- und
1: Backprozesse, dass sie selber das spannend finden, dass sie selber was kreieren können, indem man fantastische Gerichte macht. Meine Frau macht das immer als Kochbuchautorin. Dann sagt man, heißt etwas ein Räuberspieß oder Harry Potter-Mitternachtsmahl. Dann werden Kinder fasziniert davon, indem man selber auch lustvoll vor ist. Ganz, ganz früh einbeziehen, liebevoll und nicht mit verboten und ja nicht jeder zweite Satz, das ist gesund, das ist das absolut sicherste Mittel, äh, ein Kind da, davon abzubringen, es lustvoll zu präsentieren und natürlich mit den Kindern auch klug darüber zu sprechen, beispielsweise zu sagen, schau mal die Zähne von einem anderen Jungen an, der hat schon kaputte Zähne, der hat schon Karies oder jetzt hast du einen Zahn gezogen bekommen, merkst du, was das tut mit den Süßigkeiten?
0: Wichtig ist natürlich auch das Vorbild, nicht nur bei Eltern, ja, sondern auch bei ja. Ärzten, Therapeuten ja. und so weiter. Sie schreiben das in Ihrem Buch ja auch, also von einem Arzt und so weiter sollte man schon auch Erwarten oder mindestens erhoffen, ja. dass er auch mit gutem Beispiel vorausgeht. Ja.
1: Nochmal, die Umstellung, äh, letztes Wort, die Umstellung der Ernährung ist eines der schwersten Dinge, weil wir mit mit alter Vergangenheit auch brechen, mit den alten Gewohnheiten. Das ist sozusagen nochmal ein Verrat an Mama. Mir fällt da ein sehr schönes Gedicht von Goethe ein, der sagt, Lange habe ich mich gesträubt, endlich gab ich nach. Wenn das alte Ich zerstäubt, wird das neue wach. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
0: Dann lassen wir es mit diesem Zitat mal bewenden. Ich muss mich entschuldigen, dass wir heute sehr viele Fragen und auch sehr viele E-Mails nicht in die Sendung einbringen konnten. Aber es waren einfach zu viele, was ja auch wieder ein schönes Kompliment an den Autor und diese Sendung ist. Es folgt jetzt hier auf SR2 Kulturradio gleich das Konzert. Ich habe auch ein ganz besonders interessantes Angebot für Sie noch nächste Woche. Denn nächste Woche, da sind wir auf der Leipziger Buchmesse. Sie können also nicht anrufen. Aber wenn Sie mir rechtzeitig, also in den nächsten drei Tagen, entweder eine E-Mail schicken, fragen an den Autor at sr-online.de oder mir eine Postkarte, oder einen Brief schicken mit einer Frage für die nächste Woche, dann nehmen Sie einerseits teil an der Buchverlosung, der üblichen. Aber Sie können auch eine Doppel-CD gewinnen mit dem Besten von Fragen an den Autor in den letzten Jahren. Nächste Woche in Leipzig ist unser Gast Dr. Udo Ulfkotte mit einem ganz brisanten Thema, der Krieg im Dunkeln, die wahre Macht der Geheimdienste. Sie kennen den Autor vielleicht, er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Grauzone und dem Geheimen. Er schrieb Bücher über den Bundesnachrichtendienst, über Netzwerke radikaler Islamisten und über das organisierte Verbrechen und jetzt halt über die Geheimdienste. Wir fragen. Ob einige Geheimdienste schon so eine Art Staat im Staat sind, wie werden die überhaupt demokratisch kontrolliert? Kann der Zweck die Mittel heiligen oder machen vielleicht die Mittel den Zweck kaputt? Werden die Guten den Verbrechen immer ähnlicher? Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.